0: 4.14 eh, estamos con el sumo sacerdote hoy nos recordaba Ramón cuántos están conscientes que tienen sumo sacerdote, mire la iglesia católica ellos tienen papa porque ellos lo volvieron todo terreno o sea que ellos ellos se quedaron con cosas terrenales y ellos creen que el papa es el vicario de Cristo en la tierra pero bíblicamente hablando nosotros tenemos sumo sacerdote que traspasó los cielos y es hombre, es hombre. Solo que nosotros tenemos un privilegio elevadísimo hermano que un hombre interceda por nosotros en el cielo. Eso, eso es extraordinario hermano, porque fíjese que la iglesia católica está contenta con su papa de Roma. Y los que se dividieron de ellos, de Constantinopla, ellos tienen también su papa. O sea, que no vayan a creer que solo hay un papa aquí en la tierra, hay muchas papas. Pero nosotros tenemos un sumo sacerdote que traspasó los cielos. Solo piensen por un momento, hermanos. Es que a veces yo digo, Señor, nosotros los cristianos somos tan livianos, que ni siquiera estamos conscientes que el sumo sacerdote de nosotros todos los días ministra en el santuario celestial. Todos los días Él está ministrando en el santuario celestial, intercediendo por todos nosotros. Ese es un privilegio, hermano. Muchos cristianos no saben que por ellos ora Cristo todos los días todos los días ora Cristo por ti hermano crees tú que Dios no te va a bendecir tú crees que Dios no te va a bendecir si todos los días Cristo intercede por ti por eso vale la pena ser gente de fe porque esto que te estoy hablando si alguien no es de fe no lo cree por eso aquí mismo en Hebreos dice el que se acerca a Dios crea que ahí está crea que ahí está y que es galardonador. amén eh, la carga que yo tengo es que cada día la Biblia se le haga a usted más práctica que se le haga sencilla pues y por eso les repito a veces conceptos tales como los que le voy a decir antes de leer en nosotros los cristianos o sea las naciones porque Dios visitó las naciones Dios no se quedó solo con el pueblo judío. Él es el Dios de todos los pueblos que le temen. Él es el Dios de todos esos pueblos. Y ese Dios vino a nosotros. Pero a, a nosotros solo nos da cosas espirituales. No me vayan a malinterpretar, no vayan a creer que Dios no nos bendice económicamente, que Dios no nos dice, no nos bendice con sanidad, no nos bendice con eh, casita donde vivir, aunque sea rentada. De todas maneras, cuando uno se muere no se lleva nada. Lo mismo es rentar que, es que pagar casas. Ya saben ustedes que es lo mismo, ¿eh? porque cuando te mueres no te puedes llevar nada. Lo único es que te aseguras que no te corran. Cuando compras tu casa, la ventaja que tienes es que nadie te puede correr. La desventaja cuando uno renta es de que de repente el dueño dice, ¿sabes qué? Yo voy a vender la propiedad y discúlpame, tienes que irte. <ríe> Amén. ¿Cuánto juntamos? No diga, ok. Bastante. No diga, eso es bastante. Amén. Entonces les decía que no nos llevamos nada de esta tierra, no, no podemos negar que Dios no, no nos bendice eh, económicamente, físicamente, pero lo más importante en nosotros son las bendiciones espirituales. Por eso Pablo decía, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Entonces, miren, pues, para que ustedes cada día la Biblia se les haga algo más bonito, más práctico, más sencillo, porque uno a veces carga ese libro, pero es un libro eh, que tiene cosas ocultas que uno no, no las sabe, pero poquito a poco Dios se las va dando. Entonces, como para nosotros todo es espiritual, pero hay algunas cositas que no son espirituales que hacemos nosotros, que son físicas. Pero ahorita les explico. Si uno aprende a traer todo lo del Antiguo Testamento al Nuevo en la forma que lo hizo el apóstol Pablo, uno no se confunde. Él trajo todas las verdades del Antiguo Testamento al Nuevo en sus epístolas y solo copiémosle, solo copiémosle y van a ver que vamos a ser muy bendecidos. Por ejemplo, él si trae a Adán de allá del lado, de dice que es Cristo. Si trae a Eva, dice que es la iglesia. Si él trae la luz, dice que es Cristo y que somos nosotros hijos de luz y que no somos de las tinieblas. Ok. Si él trae a la serpiente de allá para acá, aquí ya por, por el tiempo de él ya iba formando, eh, tomando forma de dragón, ¿verdad? ya con Juan puro dragón. Okay. Si el árbol, si, si, si Pablo se trae el árbol del Antiguo Testamento para el Nuevo Testamento del bien y el mal, dice que es de la muerte y que es conocimiento, puro conocimiento. Pero si trae el árbol de la vida para acá, él dice, esto es vida, esto es Cristo. Entonces noten porque Cristo cuando habló con sus discípulos, él tuvo ese cuidado de que ellos entendieran que en la ley, los salmos y los profetas estaba escrito de él. O sea que nosotros solo le tenemos que pedir sabiduría a Dios, cómo trasladar los conceptos de el Antiguo Testamento, para el Nuevo, ¿verdad? Si traemos las tinieblas de allá para acá, en el Nuevo Testamento, las tinieblas, Satanás, ok, todo, 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 todo es espiritual para nosotros, todo. Si allá nos hablan de la circuncisión, ustedes lo traen para acá, Pablo dice, circuncídense el corazón, no el prepucio. ¿Se trae el día de reposo para acá? Dice, no es un día. Él mismo nos dice, unos, unos juzgan los días iguales, otros hacen diferencia, pero aquí no estamos hablando, dice, de, de esos días, sino del cuerpo de Cristo. Pablo dice, el reposo es que si tú vives la vida de Cristo, Dios está descansando. Entonces, tú eres el reposo de Dios. Pero ya vieron que si alguien no sabe esos principios fundamentales, enseña la Biblia de otra manera. Enseña la Biblia fuera de contexto, va a introducir sus opiniones y la pobre gente va a vivir en tinieblas. No van a discernir. Ahora, fíjense pues, porque cuando nosotros traemos Toda la verdad del Antiguo Testamento al Nuevo, nosotros somos libres. Pero hay cositas que las hacemos, por ejemplo, y, y hoy voy a hablar de una de ellas. Como por ejemplo, nosotros celebramos la cena del Señor y eso es físico. Otros versículos dicen que las hermanas se cubran la cabeza. Y eso es físico. Dice que el que creyere y fuere bautizado será salvo. Y eso es físico. Pero noten pues que Pablo, como él tiene un principio que es fundamental, Pablo dice, todo lo de la iglesia es espiritual traigo todo para acá, espiritual. Y entonces le preguntan, Pablo, entonces, ¿qué de las cositas que hacemos? ¿Cómo la ves tú? Y entonces Pablo nos enseña, en sus epístolas, que de nada sirve meter a un hermano en el agua si él no sabe lo que está haciendo. Porque su significado de eso que hacemos es espiritual es su muerte en el agua y su resurrección a vida nueva entonces como él ya nos enseñó cómo se trasladan las cosas de allá para acá ahora que ya las hagan aquí dice sigan con el mismo principio de qué sirve que una hermana se cubra la cabeza si no respeta a su marido Podrá tener un, una servilleta, un manto, pero como no respeta a su marido, Dios le dice, sorry, pero tu velo no vale nada. Porque lo que estoy interesado, y es que lo digo calladito, para que no le digan a ninguno. ¿Me explico? Que aún lo que hacemos físicamente, para nosotros, es espiritual. No tiene ningún sentido bautizar a un hermano en el nombre de Jesús o en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, si no lo constituimos. Si él no está constituido del nombre de Jesús, de nada sirve meterlo al agua porque él va a perder su alma pero si está constituido hay ventaja que puede salvar su alma no estoy hablando de salvar el espíritu porque todos los creyentes son salvos todos, todos entonces por favor no se les olviden esos principios porque esos principios son fundamentales y eso nos hace ser sencillos a nosotros y no confundidos, porque muchos cristianos son familiares de Kung Fu, bien confundidos. Sí. El lo lindo, hermano, es ser sencillos, ser humildes, ser mansos y saber que estamos caminando en la senda correcta. Eso es lo más importante y eso va a traer paz a nuestro corazón, porque lo que vamos a hablar hoy es preciso que nosotros lo entendamos tenemos un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos Jesús el hijo de Dios retengamos nuestra profesión porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Porque todos somos sacerdote tomado de entre los hombres, es constituido a favor de los hombres noten que siempre Pablo hace una comparación de una cosa con otra él quiere comparar el sacerdocio arónico versus el sacerdocio según el orden de Melquisedec porque hoy vamos a hablar de ese sacerdocio no es un sacerdocio terrenal es un sacerdocio celestial dice porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere. Para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, fíjese pues. Para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Está hablando de los sacerdotes de la ley de Moisés, del sacerdocio arónico. Y por causa de ella debe ofrecer por los pecados Tanto por sí mismo como también por el pueblo Y nadie toma para sí esta honra Sino el que es llamado por Dios como lo fue Aarón Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo Haciéndose sumo sacerdote Sino que el que le dijo Tú eres mi hijo yo te he engendrado hoy Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Pongan atención porque vamos a hablar hoy del orden de Melquisedec. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor, porque Él era verdadero hombre, y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Señor Jesús, por favor, ilumínanos. Señor estos versículos que acabamos de leer requieren que nuestro espíritu sea ejercitado no hay otra manera Señor de poder entender tu palabra más que si ejercitamos nuestro espíritu tú abres nuestros ojos y nuestro espíritu se vuelve un espíritu de sabiduría y de revelación aquí estamos en esta mañana hambrientos aquí estamos Señor con hambre y sed de justicia háblanos Padre, ábrenos el libro por favor, lo necesitamos, guíanos a toda la verdad, en el nombre de Jesús, amén. Ok, todos sabemos que durante muchos siglos en el Antiguo Testamento, los sacerdotes sirvieron para los intereses de Dios y el pueblo, o sea que ellos eran servidores de Dios y servidores del pueblo. Pero ahora nosotros, los cristianos del Nuevo Testamento, somos ministrados de una manera diferente. Por, por ejemplo, por medio de Cristo, que es nuestro sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, nosotros podemos disfrutar a Cristo en cualquier situación, oigan bien, en cualquier situación, en cualquier problema, hermano, en cualquier dificultad que nosotros tengamos, Él se imparte a nosotros como vida. Amén. Como pan y vino. Ok. Recuérdense ustedes que el sacerdote Melquisedec apareció en el Antiguo Testamento cuando Abraham ganó una batalla. ¿Se acuerdan, verdad? O sea que cuando él derrotó con sus empleados a esos reyes y les ganó, lo que está pasando con Ucrania, ¿eh? que ya le está ganando casi a Rusia. Ya están así de ganarle a Rusia, yo no sé qué va a pasar. Pero es... David contra Goliat fíjense que Abraham venció a los enemigos y cuando él los venció lo vino a visitar el rey de paz la mayoría de teólogos la mayoría de estudiantes de la Biblia no saben ni quién es Melquisedec y dicen es tipo de cristo pero quiero que ustedes se den cuenta hermanos que eso es más profundo porque dice que melquisedec no hay genealogía de él dice que no tiene ni papá ni mamá fíjense qué tremendo yo siempre pienso en las parusías y las epifanías Parusía es una aparición física Epifanía es que alguien se aparezca sin que sea físicamente. O sea que, por ejemplo, el Señor Jesucristo dice en 5.2 que sus salidas son desde la eternidad. O sea que las epifanías es que Dios sale sin haberse encarnado. O sea que antes de que Cristo se encarnara, Él se aparecía como el ángel de Jehová. Él se aparecía, ¿se recuerdan? Se le apareció a Gedeón, se le apareció a Abraham, se le, se le apareció a Sansón. A muchas personas se les apareció. Melquisedec tiene que ser un sacerdote que ministra en una esfera que por de pronto... Nosotros no tenemos el volumen de memoria para poderlo discernir, pero sí podemos tener el don de sospecha. De acuerdo al don de sospecha, yo sospecho que Melquisedec es alguien que ya nos conocía a nosotros. Porque fíjense que muchos creen que el sacerdocio arónico vino primero que el sacerdocio según el orden de Melquisedec, pero de acuerdo a la Biblia, primero vino el sacerdocio según el orden de Melquisedec y después cuando vino la ley, vino el sacerdocio arónico. Entonces noten ustedes que cuando se le apareció a Abraham, porque esto es bien importante entenderlo, porque nos concierne, porque resulta que cuando Dios se le reveló a Abraham, Abraham, Dios le dijo que la descendencia de él sería como la arena del mar y como las estrellas. Entonces, él tiene descendientes terrenales y descendientes celestiales. Ahora, noten algo porque es importantísimo verlo. Si ustedes leen cuidadosamente Génesis del 1 al 11, ustedes se van a dar cuenta que aunque Dios no es hombre para que se arrepienta, la Biblia dice que Dios se arrepintió de haber hecho al hombre. Es un antropomorfismo, o sea, una forma de darse a entender como quien dice, no vas a creer que estoy arrepentido, pero fíjate que me arrepentí de haber hecho al hombre, pero no estoy arrepentido porque no soy hombre. Pero dice que Dios en el capítulo 11 acabó los tratos con el hombre creado. Si leen cuidadosamente ustedes Génesis, de, Génesis del 1 al 11, en el capítulo 11 Dios se dio por vencido de su hombre que crió, formó y, e hizo, dijo no más, I give up voy a empezar a trabajar con mi pueblo que llamo. Pero ahí hay un secreto profundo, porque a los que antes conoció, o sea que a nadie que no conoció antes lo puede llamar. Entonces noten la, la clase que es Abraham, Abraham es totalmente distinto a Adán. Adán es hombre creado y formado y hecho, en cambio Abraham, es un hombre llamado y escogido. A este que nos ponen como Adán, a ese hasta aquí en la tierra lo identifican. Tales los terrenales, tales los celestiales. O sea que Adán, su inicio, su inicio es terrenal. La iglesia no. Porque nosotros solo miren cómo dice el 3.1 regresa al 3.1 y después vamos a volver a esto si es que nos da tiempo dice por tanto hermanos santos participantes del llamamiento celestial considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión Cristo Jesús nosotros somos diferentes a toda la gente por eso nosotros no debemos de pelear con los que no quieren venir a Cristo hermano cómo vamos a forzar a alguien que no es de, mire no es del equipo si alguien no es del equipo hermano cómo lo vamos a hacer que entre aquí no puede no va a entrar el que no pertenece a la iglesia hermano Usted le habla, le dice Le habla, le dice Le habla, le dice Y él ¿ah? ¿Ah? Él es un lelo ¿ah? Él no entiende esto Esto es a través de un llamamiento Llamamiento celestial Si no te conocieron Llévame por favor a, a no, también a Romanos ocho, 29 Mira, leamos, porque aquí solo hablamos Biblia, hermano. Aquí no andamos con, con cuentos de querer engañar a la gente o no, aquí es para instruir a los cristianos, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su hijo, por eso les digo yo que esto es serio. Esto no es cualquier cosa ni ah, que pobrecito el hermano Carrió, pobrecito los que no saben ni quiénes somos. Para que él sea el primogénito entre muchos hermanos, somos hermanos de Cristo. Y por eso se asusta la gente porque Cristo es Dios, pero es verdadero hombre, nosotros somos hermanos de él como hombres, pero como Él es divino, nos hace divinos, pero no nos hace la Deidad, no nos hace parte de la Deidad, porque nosotros no somos entes sujetos a adoración. Entonces, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Por eso predicamos todo el tiempo, hermano, deja que Cristo fluya a través de ti, deja que Cristo se forme en ti, es que tienes una predestinación y puede ser que la pierdas de vista y que no llegues a la meta. Bueno, por el momento, porque de todas maneras vas a llegar a la meta, porque lo que está predestinado y escogido no se puede perder, Versículo 30, y a los que predestinó, a estos también llamó. Te das cuenta que hay un llamamiento, pero ese llamamiento es por causa de que tuvo tratos contigo en la eternidad pasada. Te escogió, te predestinó y por eso te manda aquí a la tierra. Tienes que nacer por el conducto de Adán. Y apareces aquí igualito que todos los demás. ¡Ajúa! ¡Ajúa! Aquí apareces, hermano. Todos van al estadio, tú también. Todos van a la lucha, tú también. Todos van al bar, tú también. Todos pelean con la mujer, tú también. Vienes a este mundo, hermano. Venimos a este mundo. Dice Pablo, como hijos de ira, ira nomás, como hijos de ira, igual que todos los demás. Pero, pero, con una gran diferencia, que fuimos entrenados antes de venir aquí. O sea que él nos entrenó y mira, bla, bla, bla. Estuvimos con el Padre, dice la Biblia, bla, 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 y bien entrenadito. Y ya cuando estaba listo para venirse, le baja el volumen de toda la memoria y dice, váyase. Otro, bien entrenado, ya sabes pues que eres escogido, eres predestinado. Cero de volumen para que no sepas lo de aquí arriba, allá lo vas a averiguar. ¿Y cómo se, cómo se empieza a averiguar, hermano, que somos de Dios? Cuando nos predican el Evangelio. Respondemos al llamado del Evangelio. Eso es una gran bendición. Por eso te dije que, que así como tú, que te identificas con Cristo, ay, tú no eres cualquier cosa. Hombre. Te miran a veces como cualquier cosa, pero tú no eres cualquier cosa. Tú eres super special. You are. especial. A treasure for God. Tú eres un tesoro de Dios, eres linaje escogido, eres real sacerdocio, eres nación santa, pueblo adquirido por Dios, ¿para qué? Para anunciar, para anunciar, por eso todos los días te vamos a decir tu célula, tu célula, tu, tu ocupación en la casa, tus hijos, tus hijos, no los arrastres a, a ser buenos futbolistas y ser malos cristianos. Porque nosotros arrastramos a nuestros hijos a ser buenos futbolistas, a ser buenos natac natacionistas, a, a buenos nadadores, a ser buenos doctores, a ser buenos ingenieros, pero los hacemos malos cristianos. Miren nomás, miren nomás. Qué tremendo somos nosotros, hermano. Y Dios... Dice, yo los escogí y los predestiné, y a los que llamé, a los que predestiné los llamé, y a los que llamé los justifiqué, y a los que justifiqué, los glorifiqué. Todo en pasado, mire, todo en pasado, porque para Dios es un hecho, para ti no, pero para Dios dice, yo lo, lo predestiné, predestinó, llamó, al que llamó, justificó, al que justificó, glorificó. ¿Y qué? Para Dios ya está terminado todo. ¿Por qué? Porque lo que Él dice así es. Ahora solo estás pasando por el tiempo. Y el tiempo se acaba hasta el fin del milenio. Nosotros nos metieron a un tiempo de siete mil años. Nosotros estamos sujetos al tiempo siete mil años. O sea que todavía el milenio es parte del tiempo por eso el lloro y el crujir de dientes, así como estamos ahorita esperando que Cristo regrese, si nos toca irnos al lloro y al crujir de dientes, así como nos, to, nos, nos, eh, nos, ¿cómo les dijera? Sentimos el tiempo de los 80 años, así también vamos a sentir los de mil, si nos toca ir al lloro y al crujir de dientes, a esperar que Cristo termine de reinar, para salir de ahí y e irnos a la nueva Jerusalén entonces por eso es muy importante dejar que Dios se trabaje en nosotros entonces fíjese que cuando estudiamos entonces las semillas las verdades que están allí en la Biblia que se van a desarrollar a través de toda la palabra es importante que usted les ponga atención porque ahora a nosotros nos están hablando que tenemos un sacerdote según el orden de Melquisedec y que es el autor de nuestra eterna salvación. Fíjense pues, autor de nuestra eterna salvación. Hay momentos en que nosotros tenemos que entender que la Biblia está hablando de nuestra salvación, pero de repente ya no habla de nuestra salvación, sino de nuestra eterna salvación. Porque nosotros necesitamos los dos aspectos de Cristo, véanlo por favor, porque Dios los pone allí, el, el sacerdocio es arónico y, y según el orden de Melquisedec. Cristo, fíjense pues, Cristo como sacerdote arónico, él tuvo que presentar una ofrenda por el pecado. O sea que, si usted aplica a Cristo el, el sacerdocio arónico, Aarón venía y traía ofrendas de animalitos para que el Señor perdonara al pueblo. ¿Ah? Aquí está, Señor, a ver, dame la ofrenda, mi hijo. Aquí está, Padre Celestial, aquí está la ofrenda. ¿Cómo te llamas? ¿Dani qué? ¿José Gilberto qué? ¿Perla qué? Melique, ofrendas, ofrendas. Pobrecito. ¿Y qué hacía Dios? Ok. Está bien. Cubiertos. Están cubiertos sus pecados. Dile que siga pecando otro año más para pecar, se vaya de la fiesta a seguir pecando. Y eso hace la gente, ¿no se da cuenta? Semana Santa a todos, no comer carne, pescadito, y esto, no, y el otro. Y luego pasa la Semana Santa y a seguir pecando. Entonces viene el Señor Jesucristo y dice, ok, yo quiero que entiendan que Aarón toma las ofrendas de ellos y mi Padre los perdona. Pero ahora quiero que sepan, Aarón, quiero quitarte. Voy a ocupar mi turno, voy a ocupar mi turno, pero voy a actuar como, como tú, pero con una diferencia. Me voy a dar yo de ofrenda, me voy a dar yo de ofrenda porque todo lo que tú haces presentar animales, es más, los presentas por ellos y por ti entonces ahora yo me voy a entregar porque solo hay que entregar una ofrenda verdadera para que todo se arregle. Y entonces noten pues que él como sacerdote arónico se entregó a sí mismo y él con su ofrenda como Cordero de Dios que quita el pecado del mundo arregló el problema de toda la humanidad, de toda la humanidad. Usted tiene que saber eso, que Cristo murió por todos los hombres, por todos. Pero solo se salva el que oiga la voz, el que responde al llamado. Se, se acredita eso y dice, Cristo murió por mí y, y yo lo creo y no con una ofrenda de animal, sino que él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Fíjese pues, Dios como hombre, Dios como hombre murió ahí en la cruz para perdonarnos a nosotros y darnos nuestra salvación. Nuestra salvación. Pero necesitamos a Melquisedec porque si usted pone atención, Él es el sumo sacerdote y apóstol de la eterna salvación. Esa es la buena. ¿Estamos entendiendo? Ahora él, como Melquisedec, ustedes van a entender, y esto es maravilloso, porque cuando Abraham ganó la guerra y rescató a su sobrino, y se le apareció Melquisedec que le dio pan y, vino. pan y vino pero si usted no pone atención entonces va a decir mmm, pan y vino no hermano Melquisedec le reveló a Abraham que debido a todo lo que él estaba haciendo y que le complacía a Dios que Él se regalaba a Él como pan y como vino. ¿Qué es el pan? El pan es el producto del de trigo molido. Usted tiene que moler el trigo y luego ya tiene harinita y luego puede echarle agüita y aceitito, y hacerse unos birotes sabrosos. Está hablando de Cristo. Está hablando de Cristo. Les está, dice, les está diciendo, Abraham, you are a man with a heavenly call. Tú eres un hombre con llamado celestial. Quiero que entiendas lo que te estoy dando. Por eso les dije. Que las cosas que son físicas, si no las entendemos en su realidad, nos quedamos a cero. Te dijo, te estoy dando al Cristo. Al Cristo, que es el grano de trigo molido y hecho un pan para que tú seas satisfecho. Está hablando de la humanidad de Cristo. Y luego, muchos ni siquiera han predicado, hermano, que Cristo se murió como uva. Yo le pregunté un día a un hermano, hermano, ¿usted sabe lo que es la uva? O oh, sí, pastor, es la unión de viejas argüenderas. <risa> <risa> sí. ¿Y sí va? La uva, dice, ah, es una de las uvas, dice, la unión de viejas argüenderas. No, le digo, la uva de, en la Biblia, ¿qué es la uva? ¿Usted sabía que Cristo se murió como una uva machacada? Algunos hablan de Cristo como oliva machacada. Pero como uva. Si a, si a Abraham le dieron pan y vino. Sencillamente lo que le está revelando Dios a Abraham es Abraham. Tú eres escogido. Tú eres predestinado. Por eso te llamé. Y ahora que te llamé y veo que estás haciendo lo que yo te he mandado hacer, te revelo. Te revelo que yo soy verdadero hombre. Y para ti voy a morir para, para ser tu alimento y para ser tu bebida. Porque el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Conóceme como uva y como pan. Mire. Nosotros hacemos la cena. Yo les dije a ustedes que hacer cosas físicas, si no entendemos lo que estamos haciendo, de nada nos sirve. A veces parecemos niños, va a pasar el, el, el de la, del pan, y eh, yo, yo quiero probar ese panito, a ver qué se siente. Yo Los niños hasta le dicen, mami, dame el vasito y quedo un poquito. y mm. Y a veces somos como esos niños, que tomamos la cena, pero no discernimos. Por eso dice que el, que el que come y bebe indignamente sin discernir. O sea que la cena es para discernir. Discernir, hermano. Cuando usted está agarrando ese pedacito de pan, piense en lo que hizo Cristo, porque Él murió como grano de trigo y Él murió como uva machacada porque esa fue la forma que Él pudo llegar a la resurrección para entrar en nosotros. Ahora, fíjese pues, cuando, ojalá que de aquí en adelante, cada vez que tomamos la cena, cuando usted agarre ese pan y usted lo, lo, lo masque, que usted piense lo que pasó Cristo y luego se toma el vinito para que piense lo que pasó Cristo, pero no piense y se quede ahí en la cruz vengase a su espíritu y diga eso hizo que ahora tú vivas adentro de mí porque ese es el proceso de Dios para entrar en la humanidad entonces si ustedes se dan cuenta el pastor les está enseñando que todo lo que nosotros hacemos sea de palabra o de hecho es Cristo entonces nada de lo que hacemos es juguete, nada. Usted toma, esa, toma, ese, come ese pan y, y, y toma ese vinito y usted dice, gracias Señor porque por medio de este acto yo entiendo que te tengo dentro de mí, estás en mi espíritu. Si no hubiera sido por ese acto que tú mueres en la cruz molido por mis pecados y la uva machacada para sacar de ti la vida, yo hoy no estaría aquí tan gozoso y con tanta esperanza. Haréle ah, palmas al Señor, hermano. Ok, entonces ahorita voy a empezar a predicar, porque ya puse el trasfondo. Ahorita ya llegaron tarde algunos. ¿eh? Hermanos, yo creo todos los que hemos leído la Biblia, conocemos un poco del orden del sacerdocio. Conocemos un poquito. Según las Sagradas Escrituras, solo existen dos órdenes. La orden de Aarón y la orden de Melquisedec. Si usted ha leído un poco la Biblia, usted sabe que solo hay dos órdenes. Según el relato bíblico, el orden de Aarón no vino primero. Solo existen dos y según el orden de Aarón vino primero el orden de Melquisedec. Melquisedec vino primero. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y nosotros necesitamos observar cuidadosamente los detalles que nos presenta la Biblia porque el sacerdocio de Melquisedec no empezó con los descendientes de Abraham, sino que comenzó con él mismo. Fíjese, el sacerdocio de Melquisedec no empezó con los descendientes de Abraham, empezó con Abraham mismo. ¿Dicen amén? Ya vimos que Adán es la cabeza del hombre, del hombre creado, hecho y formado. Él es la cabeza y que Abraham fue la cabeza del hombre llamado. ¿Amén? Entonces, el linaje que encabeza a Adán llegó a ser una derrota debido a que Adán le falló a Dios en cuanto a su propósito eterno y en cierto sentido Dios renunció al linaje de Adán. amén. Pero Dios nunca ha renunciado a su propósito y por ese motivo Él llamó a Abraham y lo llamó para que saliera del linaje caído. Abraham fue llamado por Dios para iniciar otro linaje. El linaje de los llamados. ¿Hay algún llamado aquí? ¿Te sientes parte de eso, hermano? ¿Really? ¿Te sientes que tú eres uno de esos que tiene llamado? Porque dice que muchos los llamados. Ah, entonces otro día te tengo que hablar de los escogidos. Esto siempre está caliente, esto siempre está que hay más. ¿ok? Ahora, fíjese que no es cosa pequeña, hermanos, ser llamados. Eso no es pequeño. No es algo insignificante tener el llamamiento de Dios en el Nuevo Testamento, hermano. Ese es un llamamiento que nos conduce. A ser dignos de dicho llamamiento. Dice que tenemos que ser dignos de dicho llamamiento. Ahora fíjense que el llamamiento es mucho mejor que, que la creación y, y la hechura y la formación de Adán. Porque el llamamiento pertenece a la creación. Pero cuando ya usted entiende lo que es la creación. Porque... Los hermanos, la mayoría, cuando les hablan de la creación, se van al huerto del Edén. Yo no estoy hablando del huerto del Edén, sino que estoy hablando de Efesios 2.10. Ahora sí me pueden poner Efesios 2.10. Para que usted como cristiano sepa bien a lo que Dios lo ha puesto, tiene que entender eso, mire, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Criados en Cristo Jesús. Fíjese que toda la gente que cree que fue criada en Adán. Todos. Usted le pregunta, ¿en quién fuiste creado? Adán. Pero de acuerdo a la pureza de la palabra, la iglesia no fue creada en Adán. Tú fuiste creado en Cristo. ¿Sabías tú que fuiste creado en Cristo? Entonces, ¿quién te metió que fuiste creado en Adán? la religión, muchos no les interesa que los cristianos sepan y los tienen bien chanfleaditos de aquí en adelante, tú confiesa, yo fui creado en Cristo Jesús yo fui creado en Cristo Jesús no, pero tú naciste de Adán Adán es el viejo hombre, yo te estoy hablando del nuevo yo fui creado en Cristo Jesús yo fui creado en Cristo Jesús yo fui creado en Cristo Jesús yo fui criado en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras. Mm. Comenzando que vas a encontrar hermanos que te dicen, no, eso es mentira, no hay que obrar. La salvación es por gracia, no hay que obrar. Estamos hablando de peras, no de manzanas. Es que hay peras y hay manzanas, y hay que saber cuándo se habla de peras y cuándo se habla de manzanas. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. Si sí, pues sí, si sí te escogió y te predestinó, ¿cómo no, las, ¿cómo no las preparó de antemano? O sea que cuando tú naciste tan chulo que eras, ¡ay, tan chulo! Prietito pero chulo. Las hermanas puras muñequitas nacieron bonitas, todas. pero no se sabía qué iban a hacer. Pero con el tiempo, como como algo así de repente apareció. Yo amo a Cristo. ¿Qué está pasando? Yo amo a Cristo. Cristo es mi vida. Él es mi amor es que venías flechadito, flechadito. Aquí hay personas que vieron morir a otros que nunca vinieron a Cristo. Yo durante estos años que Dios me ha concedido, y la, el otro mes ah, ya soy setentón, setentón, 70 años ya que Dios me ha permitido vivir y yo he visto gente que se ha muerto sin Cristo en su corazón. ¿Ustedes lo han visto? ¿Y por qué nosotros? Dios no permitió que nos quedáramos así. Porque aquí entre nos, aunque no somos muy buenos, pero aquí estamos. aunque no somos muy buenos, pero aquí estamos. Y dijo aquel, y no nos movemos, y no nos vamos. Esa es una misericordia, hermano, esa es una gracia, que Dios nos tenga a nosotros aquí. Y ahora fíjense pues, yo voy a ver cuánto tiempo, cuánto tiempo me queda. Ya me encendieron la luz. Qué casualidad que cuando pregunto, ese, ese Iván es, pero bueno, mire. ¿cuánto tiempo me queda? ¡Tín! Voy a terminar pues, pero quiero decirles pues, quiero decirles que Dios a nosotros nos conoció antes de nacer y como muchos no, no tocan pues la realidad del llamamiento, porque la realidad del llamamiento tiene que ver con nuestra creación y nuestra predestinación. Entonces hoy día nosotros somos el linaje llamado. Nuestro padre Abraham es la cabeza de ese llamamiento celestial. Ahora ese llamamiento celestial, ese linaje, es un sacerdocio diferente al de Israel el, el de Israel era de Arón. sí, por ejemplo lo, lo bajito lo bajito de, del llamamiento terrenal está allá en el Medio Oriente pero lo elevado del llamamiento está con los gentiles porque a los gentiles Dios les dio un sacerdote según el orden de Melquisedec nuestro sumo sacerdote que nos ministraba cuando estábamos con el Padre. Por eso es que él se le apareció a Abraham. Sí, o sea que él sí conocía a Abraham, Abraham todavía el volumen, el pobre. Se le ha haber subido un sucachito, ¿verdad? Se le ha haber subido un cachito. Porque yo quiero que ustedes sepan por qué se le apareció a Abraham. Por qué porque cuando se habla de pan y vino se está hablando de un Redentor se está hablando de un Dios que ha pasado por un proceso para consolar a los creyentes entonces Abraham es el padre de este llamamiento y la razón por la cual Dios en su misericordia, lo alcanzó. Yo quiero que ustedes se recuerden, ese día que Dios vino a visitar a Abraham, ¿se recuerdan? Vino a visitarlo y dice la Biblia que vinieron tres, que vinieron tres, dos eran ángeles, dice, y uno era Dios. Y se quedaron ahí con él en la casa. Le lavó sus, dice que Abraham le lavó los pies, hermano y le dijo te voy a hacer un menudazo te voy a hacer un pozole dice que se puso a cocinarle y se puso a platicar con él y platicando ahí de repente ya tenía lista la comida le sirvió y to y de repente le dice Dios eh, Abraham I gotta go I gotta go me tengo que ir Abraham oh sí, sí, espérame, espérame, voy a ir a traer mis sandalias, porque yo creo que haber andado descalzo, no sé. Voy a traer mis sandalias, voy a ir, espérame, espérame, te voy a ir a encaminar, te voy a ir a encaminar. Y dice la Biblia que se fue con él, y, y, y lo tremendo que nos descubre Dios lo que iba pensando él, fíjense lo que iba pensando Dios. Dice que se le quedaba viendo a Abraham y decía, me, me iré sin decirle para qué vine. ¿Cómo es posible que estuvo con él tantas horas, le dio de comer, le lavó los pies y no le dijo para qué vino? Y qué casualidad que, qué tal si el cuate Abraham no se, no, no se le antoja irlo a encaminar, se queda sin que le diga nada. Y que si cuando ya iban caminando le dijo, ¿sabes qué? La mera neta, te voy a decir por qué vine. Te voy a decir por qué vine. A ver, dime, Señor, ¿por qué veniste? Voy a destruir Sodoma y Gomorra. Ay, Señor. Vas a destruir. Sí, voy a destruir Sodoma y Gomorra. Señor, y vas a destruir al justo con el injusto ahí juntos a todos, si hubieran 50 justos, yo no destruyo esa ciudad, ay Señor, Fortify. Fortify, Lord, no la destruyo, hijo del aire, ay Señor, ustedes ya saben la historia, fue rebajando, rebajando. ay Señor, ya me metí en problemas, hablando contigo, intercediendo miren pues sepan ustedes pues por qué por qué le reveló y por qué lo bendijo por qué porque si nosotros somos llamados somos intercesores de quienes ahorita no deberíamos de estar muy contentos y nuestra hermana sandra en una cama tirada y nosotros vámonos a Disneyland ¿cómo? ¿cómo nos vamos a ir a pasear cuando nuestra nosotros deberíamos de estar orando por ella Señor ¿qué tratos tienes tú con ella Padre? ten misericordia Señor ayuda, Levántala, Padre si es entonces te dan pan y vino todos paseando y el chato muriéndose en el Kaiser y, y cuando llego a visitarlo me dice llorando, ninguno me viene a ver. Ya quitaron las vacunas. Ya puede entrar el que quiera verlo. Solo no vayan a ir 20 juntos. Hermano Carrillo. ¿Nos podrían echar una manita? ¿Van a operar a nuestro pastor? Claro que sí. Claro que sí. Movámonos en amor. Movámonos en amor, hermano. Cuando nos movemos en amor, el Señor dice, a este le voy a revelar. Y si algo toca el corazón de Dios, es que tú te unas al ministerio más elevado que hay intercesión dos mil años tiene de estar intercediendo no se vayan a sentir mal pero el martes empezamos la oración venimos diez adultos y tres niños digo yo señor si todos vinieran y sintieran la carga de interceder el día martes ¿Una hora no pueden sacar de su tiempo? Soy aprovechado. ¿Una hora no pueden sacar ustedes para orar? ¿No le dijo así el Señor a sus discípulos? ¿No pudisteis orar conmigo ni siquiera una hora? Ojalá que el martes que viene, hermano. Ya con esta exhortación, va a ver que vienen 40. Yo ya sé, yo ya sé. Y no creen a veces en los pastores. Si el pastor no nos dice nada, nosotros lo único que hacemos es, aquí está mi ofrenda, hermano pastor, que Dios lo bendiga y lo siga usando. Instrumento útil del Altísimo. ¿Verdad que da risa. risa? ¿Una risa santa, hermanos? <risa> le dije yo a una niña, le dije, ¿y tu mamá? Se quedó en la casa. ¿Pero trabajando? No. Ahí se quedó en la casa. Bueno, está bien, mi hija, Leo. ¿Y tu papá, mijo? Se fue al fútbol. ¿Eres llamado, hermano? ¿Eres llamado? Si somos llamados, hermano, tenemos que responder al llamado. ¿Somos los intercesores? Dios nos va a dar los secretos que hay en su corazón. Amemos a los hermanos, amemos a la iglesia, hermano, amémonos. Pero no de labios, dice el canto, sino... Hermanos de corazón, que nos sepamos tolerar, que, nos, que sepamos interceder el uno por el otro. Si yo soy débil, ora por mí, sí, si tú eres débil, oraré por ti. Tenemos que hacernos uno, hacernos uno. Señor Jesús, gracias en esta mañana. Tú eres nuestro sacerdote según el orden de Melquisedec. Ayúdanos a entender.